0: Shavuot Sameach eh, bienvenidos a todos a nuestro estudio de Shavuot Pentecostés donde vamos a hablar acerca de lo que se conoce como la ley de Cristo es una frase que encontramos en el libro de Galatas una frase que encontramos en el Nuevo Testamento que se ha transversificado de esto a lo cual me refiero que incluso las personas hacen una diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Eh, los que han visto mi estudio anterior de Pentecostés, el nuevo pacto, se podrían dar cuenta que en realidad lo que vemos en Shavuot es el nuevo pacto en el creyente por medio del Espíritu Santo, el cual es la ley en tu mente y en tu corazón. Jeremías uno. Entonces vamos a empezar Moisés y Yeshua a luz de Mateo 5 y a luz de los padres que podemos encontrar. Y vamos a ver qué tipo de ley está enseñando Yeshua. ¿Está enseñando la ley Moisés o está enseñando algo diferente? Entonces vamos a comenzar con la presentación el día de hoy. la Torá del Mesías. Los cristianos a veces enseñan a reemplazar la Torá de Moisés con la Torá de Cristo. O el contrario, la Torá del Mesías no es una Torá diferente o un reemplazo de la Torá de Moisés. Más bien, presentó una nueva priorización de la Torá bajo el principio del maestro de que todos los mandamientos dependen de los dos mayores mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Yahapta et Adonai el ojeja. En Mateo 22 de 37 al cuarenta leemos eh, esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Torah y los profetas. El Shema de Deuteronomio 6. Esto lo vemos en Marcos. El Shema cuando Yeshua dice Shema Israel como un judío observante recitando el Shema. El amor El amor es el principio fundamental y definitorio del enfoque de Yeshua a la Torá. La Torá del Mesías comienza con el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. El resto de los mandamientos de la Torá dependen de estos dos mandamientos. Santiago o Jacob en hebreo, el, el hermano del maestro, si refiere a ella como la Torah real, la Torah del rey. En Santiago 2.8 leemos si realmente cumples con la ley real de acuerdo con las escrituras amas a tu prójimo como a ti mismo lo estás haciendo bien La Torah del Mesías es una frase encontrada solo una vez en el Nuevo Testamento como mencionó. Esta, esta frase también aparece en el Midrash Rabbah de Eclesiastés o Kogelet Rabbah en hebreo. 11.8 donde dice, la Torah que una persona aprende en este mundo es vanidad en comparación con la Torah del Mesías. Los rabinos enseñaron que la Torah continuaría existiendo en el mundo venidero. Ecclesiastes Rabbah 2.1 Aunque algunos de los rabinos tenían la opinión que habría innovación en la era mesiánica. Y esto lo vemos de acuerdo a Génesis Rabbah. 98, 9, y Leviticus Levítico rabá 9, 7. Esta es fuente, junto con otras fuentes judías, tiene la noción de que el Mesías alterará la Torah. En Hechos 6, 13 al 14, leemos, donde Esteban fue acusado de decir que Yeshua cambiaría las costumbres que Moisés les dio. En defensa, Esteban no dijo que Yeshua cambiará la Torah o que estaría abolida, pero la santificó y acusó a sus adversarios de desobedecerla. Entonces vemos por todo el libro de hechos que los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Yeshua continúan observando la Torah, incluso yendo al templo a ofrecer sacrificios como Pablo, a oración, a, a shaharit, a los tres servicios del, de rezo o de sacrificios en ese entonces, continuaban siendo judíos observantes. La Torah de Moisés y la Torah del Mesías son uno mismo. Se le llama la Torah perfecta que da libertad, Santiago 1.25 y 2.12. Se le llama la Torah del Reino, Santiago 2.8. Toda la ley se resume en un solo mandamiento, amabas a tu prójimo como a ti mismo. Galactas 5.14. Y la Torah está escrita en los corazones por el nuevo pacto. Era la misma Torah que todavía recibió y promulgó. Como les menciono, si no han visto el estudio de Pentecostés, el nuevo pacto le recomiendo verlo para tener una mayor mayor profundización de lo que significa el nuevo pacto en Yeshua. Los cambios aparentes no son abrogaciones, sino aplicaciones de la Torah eterna a una nueva situación histórica resultante de la primera venida del Mesías. El requisito central de la Torah permanece sin cambios. La confianza y la fidelidad expresándose en el amor. Si hay una ley de amor, Moisés la trajo al pueblo de Dios. Lo que Yeshua dijo al respecto fue, si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Yeshua son las misbot de Dios. Como he mencionado en el pasado, algunos que han visto mis otros videos en cuanto a la observancia que nos corresponden, cada quien debe de cumplir los mandamientos conforme a sus obligaciones. Yo no puedo cumplir mandamientos de mujer porque no soy mujer, un Judío de una tribu de Benjamín no podía observar los mandamientos de los levitas, ni un levita un mandamiento del sumo sacerdote. Cada quien tiene que observar los mandamientos conforme nos corresponden. Aquellos que llevan las cargas unos de los otros, amando a su prójimo como a sí mismo, están cumpliendo el verdadero significado de la Torah que el Mesías defiende y no abroga. Primero de Juan 2:7 dice, hermano. No los escribo un no mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis escuchado desde el principio, el mandamiento antiguo de la palabra que habéis oído desde el principio. No es ningún mandamiento nuevo lo que vemos, sino que es lo mismo que Moisés enseñó a Bené Israel. Ahora, vamos a ver cómo es que Yeshua se compara con Moisés. Yeshua es conocido como el profeta como Moshe Rabenu. De Deuteronomio 18, 15, vemos la profecía acerca de este profeta prometido, donde dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Entonces, hay una promesa al pueblo de Israel donde Dios les dice, levantaré un profeta como Moisés. A él tienen que escuchar. En Hechos 3, 20 al 22, leemos. Y él envió a Yeshua, el Mashiach, designado de antemano para ustedes. A él, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en cuanto les diga. De Deuteronomio 18, siendo sintado dentro de Hechos 3, del 2022 y haciendo referencia a Yeshua, Yeshua siendo este profeta prometido como Moisés. Entonces vamos a ver algunas comparaciones, algunos paralelos entre Yeshua y Moisés. Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad del río todo hijo que naciere y toda hija reservada a la vida. Mateo 2:13 y partidos, ellos he aquí el ángel del Señor Aparecen sueños a José diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a, Oji, y huye a Egipto y se atañe hasta que yo lo diga, porque va a acontecer que Herodes busque matar al niño, lo que se conoce como la matanza de los inocentes. Cuando Moisés nació, hubo una matanza de niños. Cuando Yeshua nació, hubo una matanza de niños. Eh, Éxodo, 231 a 33, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid en medio de mi pueblo ustedes, los hijos de Israel, e ir y servir al Señor como habéis dicho, toma bien sus ovejas y sus vacas, como habéis dicho, e y bendecirme también a mí, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa, a echaros de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Mateo 2, del 14 al 15 y despertando tomó al niño a su madre en noche, y se fue a Egipto, y estuvo ya hasta la muerte de héroes para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos que Israel se va a Egipto, Yeshua se va también a Egipto. De y 34, 10 al 11, las señales y prodigios que hizo Moisés, igual en Hechos 2, 22, las señales que Dios hizo por medio de vosotros, como también ustedes saben, por medio de Yeshua. Éxodo 3, 18, 13, Moisés juzga al pueblo y en Juan 5, 22, 23, toda autoridad para juzgar se le dio al Hijo. Entonces, vamos a llegar al inicio de lo que vamos a estudiar esta noche. Entendiendo que Yeshua es el profeta prometido, como Moisés, que Yeshua viene a entregar la ley, así como Moisés la dio, vamos a ver lo siguiente. Mateo 5.1 Cuando Yeshua vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. Éxodo 24.15 entonces, Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Moisés sube, sube Moisés al monte Sinaí y Yeshua sube, sube al monte que se conoce como el monte de las bienaventuradas. Entonces, los dos están en un monte. Moisés entregando la ley de en piedra, Yeshua entregando la ley del nuevo pacto en los corazones y en la mente desde un monte. Algo interesante también que me di cuenta al momento de redactar ese estudio. Vamos a estudiar Mateo 5. La ley de Moisés a través de Mateo 5. ¿Cuántos libros tiene la ley de Moisés? Cinco libros. Mateo capítulo 5. Un paralelo que se me hizo interesante. Mateo 5, 17 al 20. No piensen que he venido a poner fin a la ley de los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces... Comúnmente se nos ha enseñado que Yeshua o que Jesucristo vino a terminar con la ley. Pero Yeshua aquí mismo en Mateo 5.17 está diciendo no viene a poner fin, sino para cumplir. Esta palabra que puse yo aquí en rojo es la palabra cumplir en griego, la cual se lee como pleru y significa elevar. Pleru significa elevar. Otra traducción de Mateo 5.17 sería no piensen que he venido a a poner fin a la ley de los profetas no he venido para poner fin, sino para elevar la ley de los profetas. Y vamos a ver qué es lo que hace a continuación Yeshua en cuanto a la elevanza a conforme cómo eleva la ley. Vemos a Yeshua usar una frase en Mateo 5. Los rabinos judíos usaban la frase han oído que fue dicho, pero yo digo para referirse a, a algo. Piensan que eso significa esto, pero en realidad significa esto otro. Entonces, la frase que Yeshua usa aquí en Mateo 5 es una frase común muy judía. Matar ira, Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte uno de los diez mandamientos, Yeshua enseñando un rabino judío que es el Mesías, Yeshua, enseñando la ley a sus discípulos. Ese es un comentario directo sobre el sexto mandamiento que en realidad está en contra de asesinar y no de matar. Cuando él dice, pero yo les digo, él no está cancelando el mandamiento, ya que el asesinato sigue siendo pecado y traerá juicio. Más bien está mostrando que además de seguir la letra de los mandamientos, uno debe de ir más allá de los requisitos mínimos a medida que crecemos en nuestra relación con Dios entonces, si interpretáramos Mateo 5.17 de la forma que tradicionalmente nos han enseñando en la cual dice que Yeshua viene a abolir la ley al cumplirla estaríamos contradiciendo sus siguientes palabras cuando empieza a enseñar la ley pero si entendemos el griego de cumplir que significa perú elevar entendemos que ahora ya no es nada, solamente matar físicamente sino que espiritualmente. Miren lo que dice eh, Ram Rashbam, Rabino, el sobrino de Rashi, Rabi Shamuel Ben-Meir, en su comentario a Éxodo 20.13. Dice lo siguiente. La raíz de la palabra hebrea que se traduce como matar siempre se refiere a una muerte injustificada y da las citas. Las raíces de asesinar y dar a muerte pueden referirse a una muerte justificada o injustificada. De teorema 442, el que involuntariamente hubiera matado a su vecino usa la raíz eh, resh eh, sadik y het debido a que esta ley es concerniente a la ley de matar. Si el asesinato fue involuntario, entonces no es culpable. Y dice el Rashbam, los cristianos admiten que tengo razón referente a esto, porque, la, porque aunque la biblia es cristiana dicen yo hago morir y hago vivir, de teorema 32 32.19, es traducida con la palabra en latín correspondiente a reich, zadi, El hebreo usa mem, vab y tav, y ellos la tradujeron sin cuidado. Entonces vemos obviamente la diferencia entre matar y asesinar. Una es cuando matas inintencionalmente, y la otra vez cuando lo haces a propósito. Y, y aquí Yeshua continúa exponiendo eh, la continuación de, 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 de matar, da, da ese sentido espiritual de la, del, del asesinato, dice. 5.22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, ante Sanedrín. Y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano, será culpable ante la corte suprema. El Sanedrín. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Dice Nahman y desde su comentario a Éxodo 20:13. Ya sea físicamente o por medio del habla, mintiendo, chismeando o tanto deliberadamente, o, dan, o tanto dando deliberadamente un consejo fatal o no revelando un secreto que pudiera salvar la vida. Es una forma de asesinar a alguien, entonces vemos aquí a Ramban a Nahmanides, dando su interpretación de Exo 23 del ter sexto mandamiento en el cual no es solamente asesinar físicamente sino también espiritualmente ya sea haciéndolo enojar, ya sea chismeando, mintiendo eh. Yichu hace una conexión entre el asesinato en el versículo 21 y hablar mal de alguien en el versículo 22 esta no era una enseñanza nueva pero se había pasado por alto en gran medida en ese momento. El hablar mal se le llama la shonjara, o lengua malvada. Y se equipara con un asesinato en toda la literatura judía. El hebreo de Santiago, Jacob, también habla excesivamente del tema de la lengua. Yeshua le está recordando a la gente que el asesinato del carácter es tan malo como un asesinato físico a los ojos de Dios. Este es el nivel más alto de la Torah que él enseñó, todo parte de su mandato más grande de amarse los unos a los otros. El, primero, el segundo mandamiento más importante. Este también es el primero de muchos ejemplos que mostraremos que Yeshua está apoyando el Tamud eh, farisaico. El Tamud Babli, el Baba 58b dice. Aquel que avergüenza el rostro de su prójimo es como si lo hubiera asesinado. Voy a hacer un paréntesis aquí para hablar acerca del de judaísmo de Yeshua. Usualmente nos han enseñado que los fariseos son los malos del cuento. Nos han enseñado por una lectura del Nuevo Testamento que Yeshua está en contra de todo el establishment, en contra de todo el establecimiento de la época del segundo templo, cuando no es así. Obviamente había gran corrupción por parte de los sacerdotes levitas, los sumos sacerdotes eran puestos políticos, los cuales trabajaban para el servicio de Roma, pero los fariseos, los cuales son descendientes de Shake en ese jaredola, de los hombres de la gran asamblea, de Esdras, Nehemías, de todos estos varones que iniciaron lo que se podría decir como. Eh, el fariseísmo hasta cierto punto eran los rabinos del pueblo, ya que no todas las personas vivían cerca de Jerusalén, estaban distanciadas del pueblo. Después del exilio de Babilonia, Nehemías y Edras, estos hombres fundaron sinagogas en las ciudades, lo cual les permitía al pueblo poder interactuar con la Torah, interactuar con el servicio a Dios. Ese fue el propósito de las sinagogas, de los Beit Hamidrash, de los Beit Knesset, de los sitios de reunión y estudios poder interactuar con el Eterno desde tu ciudad, no solamente en las tres festividades de peregrinaje o cuando tendrías que hacer un sacrificio por el pecado. Entonces, eh, los fariseos eran los hombres del pueblo común, eran, eran los, los que enseñaban en día a día a la gente. Eh, eh, habían diferentes escuelas de fariseísmo, no solamente lo que leemos en el Nuevo Testamento, lo que vemos en el Nuevo Testamento es un debate interno, familiar de Yeshua con otros fariseos. Algo interesante, que solamente a los fariseos se les llamaba Rabino. A Yeshua se le llama Rabino en el Nuevo Testamento. Pablo estudió a los pies de, Gamal, de Gamaliel. Aquí tengo un tomo del Talmud en, cual, en el cual el primer Rabino que comienza eh, hablando o comentando acerca del Keriat Shema, la recitación del Shema, es Rabban Gamaliel, el rabino del apóstol Pablo, y se encuentra en la literatura judía, porque Pablo era un fariseo de fariseos, como él dice, como él se autodenomina a sí mismo. Entonces, debemos de ver a Yeshua por un lente judío y vamos a ver a través de los escritos rabínicos qué es lo que Yeshua estaba enseñando. Entonces leímos, de Rabban Messias 58B, aquel que avergüenza el rostro de su prójimo es como si lo hubiera asesinado. Lo mismo que dice Yeshua en el 22 de 5 de Mateo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, cualquier que insensato y le diga idiota será merecedor del fuego. Atacar con la lengua, con el habla, atacar y matar y asesinar el carácter de una persona. No algo físico, sino algo espiritual. Yeshua, Mateo 5, 17, cumpliendo la ley, que en el griego dijimos que es elevar la ley a niveles espirituales. Continúa Yeshua en Mateo 5, 23, 26. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconciliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sé que tu besado te entregue al juez y el juez a la guardia y se has echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. El concepto de reconciliación puede ser difícil de entender correctamente para los clientes. Uno puede preguntarse si todos mis pecados son perdonados por mi fe, ¿por qué tengo que pedir perdón a alguien? Una pregunta diferente pero re relacionada podría ser si Dios no puede soportar el pecado, porque cada vez que una persona quebranta un mandamiento, un rayo no desciende del cielo y lo golpea, lo destruye, lo mata. La reconciliación con tu prójimo tiene un lugar en la respuesta a ambas preguntas. Recordemos que el principio de la ley de Dios, los más importantes son, Yajapta et adonai lojeja, amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como creyentes tenemos la salvación de Dios, pero aún estamos llamados a perdonar a los demás y pedir perdón cuando les hemos hecho daño. Conceptos como salvos siempre salvos no tienen cabida en una discusión hebraica de la fe. Ninguno en la, vida, en la Biblia dio por sentada su salvación antes o después de Yeshua. El Mesías deja claro que si no perdonamos, no seremos perdonados en el Padre nuestro, en el rezo del Avinu, Avinu ve-shamayim nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo el sistema de sacrificios de la Tanaj tuvo un papel importante en la reconciliación y fue la razón por la que no descendieron más relámpagos de los cielos para herir a la gente de hecho actualmente está cumpliendo este papel para nosotros en lugares celestiales, como dice Primera de Juan 2.2 por lo tanto en ese momento no hay necesidad de los sacrificios diarios de reconciliación ya que tenemos a nuestro sumo sacerdote que fue ofrecido por nuestros pecados. Esta enseñanza también es paralela a lo que se encuentra en el Talmud. Talmud Babli, Yoma 85b Leemos Además por las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur expía. Sin embargo, por las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kippur no expía hasta que reconcilies hasta que reconcilies tu conflicto con los demás. Entonces, yo con Dios, yo yo con mi prójimo tengo que pedirle perdón porque yo lo he dañado a él. Y Shua continúa con otro mandamiento. Lujuria. 5.27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero, yo les digo, que todo que mira una mujer para codiciarla ya comete adulterio con ella en su corazón. Entonces vemos una manera similar a la cual se refiere con la matanza. El que la, la codicia con el corazón a esta mujer comete el mismo pecado que cometer adulterio físicamente. El que insulta a su hermano con su boca es como si lo estuviera asesinando físicamente. Entonces vemos que Yeshua no está cumpliendo la ley, no está terminando, no está aboliendo la ley, está elevando la ley, como dice el griego plerú. ¿Qué es lo que dice el Talmud de Babilonia en Cala? El que mira con lujuria el dedo meñique de una mujer casada es como si hubiera cometido adulterio con ella. Eso es para decirte que quien mira el dedo meñique de una mujer es como si hubiera mirado su desnudez, dice el Talmud Berahot 24a. El Rambam, Maimónides dice, y quien mira incluso el dedo meñique de una mujer que intenta obtener placer sexual es comparable a quien mira sus genitales. Y eh, Nedarín 20a, en el Talmud, dice: el que mira a una mujer finalmente cae en pecado. Por eso vemos que los, estaba hablando hace rato con mi hermano eh, Lalo, que incluso los judíos culto ortodoxos eh, bajan la cara cuando ven a una mujer o se visten con una modesta extrema para no caer en esta tentación. Mateo 5, 29 al 30, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtale, tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Sacar de tu propio ojo, obviamente no debe interpretarse literalmente. Sin embargo, Jesús está enseñando que tenemos la responsabilidad de lidiar con nuestra inclinación al mal, al mal, o el yetzer hará. Talmud Bablin, 13b dice, es mejor que le revienten el vientre a que esta persona baje al pozo de la destrucción. Entonces vemos que el Talmud dice, es mejor que tú pierdas una parte de tu cuerpo a que te vayas al infierno. Esa enseñanza rabínica es muy similar a lo que Yeshua le está enseñando a sus discípulos en Mateo 5, 29 al 30. El divorcio, 5.31. También se dijo cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Verso 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Aquí hay un caso raro en el que Yeshua se pone de lado de la escuela de Shammai en la escuela de Hilel. ¿A qué me refiero con esto? Como estaba hablando hace rato en el paréntesis que hicimos, existían diferentes escuelas de interpretación rabínica. No solamente lo que leemos en el Nuevo Testamento representa todo el movimiento farisaico de la época del segundo templo del primer siglo. Existían diferentes escuelas de pensamiento. Dos de las escuelas de pensamiento de, del fariseísmo más importantes eran la escuela de Gile y la escuela de Shamay. Gilel fue el abuelo del apóstol Pablo. Gilel fue el abuelo del rabino Gamaliel quien fue el maestro del apóstol Pablo Gilel tiene una, una forma de interpretar la Torah muy eh, amorosa, digamos no era tan estricto, estricto como Shamay quien era eh, tenía una interpretación más estricta de la Torah dato interesante todos los argumentos como mencioné hace rato que vemos en el Nuevo Testamento de Yeshua con otros fariseos, podemos, podemos ver de qué escuela del fariseísmo es la escuela con la que estaba debatiendo Yeshua. ¿Y por qué esa escuela? Porque esa escuela que era la escuela de Shammai, era la que tenía la vara de autoridad para legislar Torah en esa época. Entonces Shammai era el que dictaba qué leyes alágicas, rabínicas, se iban a seguir. Y en casi todas las posturas, Yeshua les argumenta con una postura de la escuela del rabino Gilel, que era más compasivo, a excepción de una vez en todo el Nuevo Testamento, la cual vemos aquí en Mateo 5. Cuando Yeshua habla acerca del divorcio, se inclina por la interpretación de Shammai, una interpretación más estricta. Shammai enseñó exactamente como lo hizo Yeshua con respecto a ese asunto, interpretando la inmundicia en el elogio de la Torah únicamente como inmoralidad sexual. La escuela de Gilel ofreció una interpretación más amplia, permitiendo que un hombre se divorcie de sus esposas por muchas cosas que no hallaron gracia ante su rostro. Y Yeshua mantiene la letra de la ley en este caso. Si tu esposa no te cocinaba bien, Gilel permitía que te divorciaras con ella. Si hubo algo que no te agradó, Gilel permitía que te divorciaras con ella. Shamay dijo no, solamente a causa de eh, infidelidad. Mateo 5:33, juramentos. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor tu Dios. Esto no tiene nada que ver con la práctica basada en la Torá de hacer un juramento a Dios. Más bien se trata de la práctica de invocar el nombre de Dios o cualquier parte de la creación de Dios en juramentos comunes, es decir, tomar el nombre de Dios en vano. Continuó Mateo 34 y 37. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera. Ni por el cielo porque es el trono del Señor, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza porque no puedes ser blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, se la darán ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es de más de esto procede del mal, del maligno. Quedemos en el Talmud. Baba Mezia 49A, tu sí debe de ser justo y tu no debe de ser justo. Eh, Abaye dijo, eso significa que uno debe de hablar una cosa con la boca y otra con el corazón. Baba Batra 49 un sí justo es un sí, un no justo es un no. Shabuot 38B al 39A, blanco o negro. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Es una enseñanza que vemos en el tal mundo. También debemos tener en cuenta que los esenios. También se aseguraron de no tomar juramentos distintos al que alguien tomó para ingresar a su hermandad. Aquí tenemos un caso en el que los aseños y los fariseos están de acuerdo. En Mateo 5.38-39 vemos la ley que se conoce como la ley del talión. Ustedes han, dijo, han dicho, han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te ofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es uno de los conceptos más comúnmente malentendidos en el judaísmo. Pregunté a la mayoría de la gente y le dirán que eso tiene algo que ver con la ver venganza del Antiguo Testamento en contra del amor y perdón en el Nuevo Testamento. Esto es totalmente incorrecto. El judaísmo nunca ha interpretado el verso de esta manera el mandato de la Torah con respecto al ojo por ojo, ojo por ojo, tenía que ver con establecer una responsabilidad limitada en compensación legal. Aquí ellos estoy enseñando a ir más allá del mínimo requerimiento para ti, especialmente cuando has hecho algún daño a alguien. ¿Qué vemos en el Talmud? Kama 84A Rabin Shimon Bar Yojai dijo Rashbi dijo ojo por ojo eso significa compensación monetaria. Lamentaciones 3.30, que de la mejilla al que lo hiere, se hartará de la frente. Dar tu otra mejilla. Y Julín, eh, 89, sufre, sufre el primer golpe y pon la otra mejilla también y él ciertamente no te golpeará de nuevo. Entonces vemos, obviamente, eh, que el profeta eh, Jeremías en Lamentaciones dice que es la otra mejilla. El Talmud dice que es de otra mejilla, y también Rashbi interpreta el Talmud, en el Talmud que ojo por ojo significa compensación monetaria. No que te saques un ojo si te sacaron, no que te saques un ojo si te sacaste un ojo a alguien más. Mateo 5, 40 42. Al que quiera ponerte pleito, quítate la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue o que te obligue a ir un kilómetro, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Vemos en Proverbios 44 No digas, como él me ha hecho, le haré. No digas, le devolveré el mal. Espera en Hashem y él te salvará. Sanedrín dice. ¿A qué que le presta una cela a un hombre pobre en la hora de angustia? Esto es lo que la escritura dice él de él. Isaías 58.9. Entonces clamarás a Hashem. Y él te responderá. Proverbios 25. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber agua, porque asco de fuego amotonará sobre tu cabeza y Hashem te recompensará. Ayuda al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el fundamento de toda la ley y todo se cumple por medio de esto. El 43. Ustedes han oído decir, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto lo vemos, amar a tu prójimo en Levíticos 19:8 y también los escenios en el Talmud hablan al respecto pero odiar a tu prójimo no tiene récord bíblico solamente dice ama a tu prójimo como a ti mismo erran en creer que la Torah solo manda a amar a su prójimo y no a su enemigo entonces lo que decían algunos rabinos era que como Levíticos 19 dice ama a tu prójimo a la persona cercana a ti te permitía odiar a tu enemigo. Yeshua le dice que amen a sus enemigos porque en la escritura dice: no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegue tu corazón cuando tropece. Por el 24:17. 5,44. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Este no es un concepto nuevo, ya que la Torah también señaló el amor por el prójimo, como lo hemos visto. Yeshua está dando la razón detrás de la orden. Bably. En Yoma 23a, Gitín 36b, y en Shabbat 88b, vemos a quienes son insultados, pero no devuelven el insulto, que se oyen reprochar y no responden, lo que sirven por amor y ser regocijan en su aflicción. Deis está escrito en la escritura, los que aman a Dios son como la salida del sol en su fuerza. Etanmú dice, Rabbeir oró para que los malvados que lo gritaban murieran. Su esposa Beruria le dijo, Quítese pensar que una oración como esa es permisible. En cambio, debes orar por ellos para que se arrepientan y entonces no habrán más malvados. Berajot 10A. Una historia así relata una enseñanza de Rabbi Michal. Rabbi Michal dijo, dio este mandamiento a sus hijos. Orar por sus enemigos para que todo les vaya bien. Y si piensas que esto no es servir a Dios, puedes estar seguro que... Más que todas las oraciones, esto es de hecho el servicio de Dios. Cuentos de los de los jasirín, primeros maestros. Isaías 50 del 6 al 7. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No me escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor mi Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Pablo dice en Romanos 12, del 14 al 21. Bendigan a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. No pagues a nadie mal por mal, respetad lo que es honorable a la vista de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes, dependa de estar siempre en paz con los hombres, amados, no busquéis venganza con, los, con vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque tú está, ni es la venganza, yo pagaré, dice, dice el Señor. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber porque al hacerlo asco de fuego montonará sobre tus cabezas. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con bien. y Pablo, repitiendo la enseñanza del Mesías. Continúa Yeshua en Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque les hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. E injustos. Hay momentos en que parece que los, impíos, que los impíos prosperarán y los justos sufren como tal. Ya en la luz de todos los comentarios anteriores sobre la Torah, Yeshua recuerda a su audiencia que nuestra recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. Buscar hacer tesoros celestiales. Tanichetea dice en el Talmud, rabia bajo dijo, el día en que deja de llover es mayor que el día de la resurrección de los muertos, porque la resurrección de los muertos es solo para los justos. Mientras que la lluvia es tanto para los justos como para los malvados. 46-48 Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? No hacen también lo, mismos, lo mismo los recaudadores de impuestos y saludan solamente a sus hermanos que hacen más que otros. No hacen también lo mismo los gentiles. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. La palabra griega para perfecto es Teleios. Significa estar completo. Esta enseñanza refleja lo siguiente. En Frey que leemos, leemos lo siguiente. Como Dios es, así seréis vosotros. Como Dios es misericordioso, así seréis ustedes también. Sean misericordiosos. Nos vemos... La, la Torah de Yeshua a través del lente rabínico, a través de la enseñanza que los antepasados del pueblo de Israel habían dicho. Y, y eso es muy interesante porque podemos ir por todo el Nuevo Testamento y encontrar paralelos y similitudes de enseñanzas rabínicas con lo predicado por nuestro Mesías Yeshua. ¿A qué todo eso? ¿Habrá una, una renovación de la ley? si sí, la ley no ha sido completamente manifestada en su plenitud a como la tenemos ahorita. Dice Pablo que vemos, vemos a Mea como por un espejo. Pero cuando venga Él, nos revelará la Torah absoluta. Estamos en ese proceso de transición de pacto. Sí, para nosotros, dos mil años es bastante tiempo. Pero para el Señor es una abrir cerrar de ojos. Recordemos que en el monte Sion se entregó la ley en las tablas de las piedras y en Hechos capítulo 2 se entregó la ley en los corazones y la mente de los creyentes por medio del Espíritu Santo que vino en nosotros. Ese es el nuevo pacto, Jeremías 61, Hebreos 8, 10. Hag, Shavuot, Sameach, feliz fiesta de Pentecostés para todos mis hermanos. Eh, bendiciones bendiciones para todos si siguen estudiando por el resto de la noche el Señor de sabiduría para poder comprender las profundidades de la maravilla de su Torah y de su palabra shalom shalom la la